0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Имя святителя Феофана Затворника Вышинского известно в России и во всем мире всем православным христианам. Его духовное и литературное наследие настолько огромно, что не услышать о нем, переступив порог храма, было бы невозможно. Но вот что удивительно, Немногие из тех, кто читал труды святителя Феофана, был в Вышенском монастыре. В этом его загадка. И дело не в том, что обитель расположена достаточно далеко от привычных паломнических маршрутов. Ехать сюда придется специально, но ехать в нее обязательно нужно. Потому что здесь постепенно, шаг за шагом, тебе начнут открываться вопросы, поставленные святителем Феофаном в заглавии одной из его книг. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Жизнь эта состоит из особых законов и правил, но познавать ее придется каждому человеку самостоятельно, потому что жизнь это внутренняя, лично твоя. В одной из своих книг «Путь к спасению» святитель Феофан писал, «Все такие подвиги и упражнения должно проводить каждому подвижнику в особенном, к нему примененном виде, потому что сами по себе они суть еще как бы материалы и рамки для правил. Правила строятся из них» через приложение их ко времени, месту, лицу, обстоятельствам и прочему. Это и должно быть сделано каждым подвязающимся или самим, или по руководству своего руководителя и духовного отца. Сделано над всяким упражнением. И потом из всей совокупности их построен один всеобъемлющий порядок духовных упражнений или подвигов, где всему место и время, большому и малому. Наверное, когда святитель Феофан впервые приехал в Вышинскую обитель, он, как и все современные паломники, молился у чудотворного образа Казанской Вышинской иконы Божьей Матери. Она была передана в обитель в 1827 году. Икона эта прославилась многими чудесами и исцелениями, и каждый верующий человек, притекая к ней, этот небесный покров при Святой Богородице чувствует. Мы приехали в Вышинскую обитель на праздник перенесения мощей святителя Феофана Затворника 29 июня. После божественной литургии его преосвященство епископ Скопинский Ишацкий Феодорит рассказал для слушателей «Радио Вера» о своем первом посещении Вышинского монастыря.
2: Я приехал сюда не в сане епископа. Я же родом из города Скопина. И я, будучи семинаристом, здесь первый оказался. Храм только один действовал, вот этот Успенский храм. Тогда еще даже здесь психбольница была. Мы как-то так все внутренне посетовали. Когда же здесь будет полное возрождение, Монашская жизнь возродиться. Это где-то было, сейчас скажу, начало двухтысячных годов. Еще мощи Мой... были в Мощи были еще в Имануиловке. Их переносили в 2002 году, я хорошо это помню. Я заканчивал Рязанское православное духовное училище и готовился к поступлению в Московскую духовную академию. Хорошо помню, святейший патриарх приезжал.
1: Перенесение мощей святителя Феофана Затворника из села Имануиловка, где они находились в годы прославления святителя в 1988 году, в Вышинский монастырь, состоялось 29 июня 2002 года. О том, как происходили события обретения мощей, на праздничной божественной литургии в монастыре же сказал настоятель московского подворья свято вединской Оптиной пустыни архимандрит Мелхиседек Артюхин.
0: Святитель Кафан в этой святой обители подвязался 22 года в полном затворе, служа церкви и людям, а последние 11 лет служил каждый день Божественной Литургии в своем домовом храме в честь Богоявления Господней и почил 19 января на День Богоявления после Божественной Литургии в 1894 году. А мы, благочестивые паломники, продолжаем и продолжаем ездить, чтить, молиться Великому Угоднику Божию, поминая его жизнь, поминая его труды и поминая тот неоценимый вклад, который он внес и который осуществляет, и который вдохновляет свою жизнь, своим примером и нас, людей 21 века. 33 года назад в этом храме, когда здесь была помойка и был склад медицинской техники, произошло маленькое чудо. Вместе с отцом Георгием, и с его двумя сыновьями, и с семьей Ивановых там тоже полетите пять человек. И я, и радиакон. На дробной плита, весом шесть стон стояло в онском углу, над склепом святителя Феопана. И отец Георгий подумал о том, что надо спасать из этой мерзости запустения спасать эту святыню. А в склепец находились останки его мощей, которые мы тоже вычистили, набив несколькими мешков землей, которая осталась в части гроба, и все это вывезли по Аммануиловку. Невозможно было шеститонную плиту сдвинуть два взрослых человека и семь человек детей». Тогда нашлась какая-то 5-метровая труба, потом подложили какие-то маленькие трубочки, и постепенно, постепенно, сантиметр за сантиметром, вдруг эта шеститонная плита сдвигается. Мы выдвигаем ее вот в этим дверям и там уже машина с тросами, с лебедками рвали стросы Шесть 6 тонн вверх. Потом вытащили ее на улицу, и потом уже на железном листе ее оттранспортировали в храм, что вымануло. Это было 33 года назад. Но дело не в этой плите, в надробном камере. А что было на нем? А на нем были выбиты из белого мрамора три книги «Добротолюбие» путь ко спасению и начертаниях христианского нравоучения. Благодарная России принесла на гроб святителя Теофана книги, которые он оставил нам, и которые мы, большей частью, не знаем и не интересуемся. Но другой святитель, бископ Агнатий, сказал, в наше время, кто не читает книги святых отцов, спастись не может. И святитель Теофан зачем ушел в затвор? Потому что он знал смысл, жизни святых отцов и святителя Василия Никола, который сказал, давайте сейчас делать то, что пойдет за нами в Вечность.
1: Об удивительной атмосфере Вышинского монастыря донести свое впечатление словами не получается. Она уникальная, особенная. И связано это, конечно, с тем, что здесь был большой монастырь с прекрасными духовными традициями. До революции в нем подвязалась более ста монахов. Об этом сказала настоятельница вышинской обители Игумения Вера.
3: Я сама вот сюда приехала, первый раз попала, потом приезжала. Меня сама удивляла. Ну как же так? Ну хорошо, сейчас дороги есть. Раньше дорог не было. Раньше моста не было. Почему святитель Феофан выбрал это место, место затвора? То есть это особенное место. И вы знаете, до сих пор люди говорят, что побывав, вот как-то что-то происходит, и ты начинаешь уже сюда ездить, чувствуешь какую-то особую там, благодать, то есть особое какое-то расположение к обители. Те времена Здесь был архимандрит Аркадий, которого очень почитали, уважали, которого святитель Феофан вперед себя сюда прислал. И когда святитель приехал сюда, в общем-то, на покой, но ну, сначала благословение было, что он настоятельством занялся но ну, это короткое время, и потом он уходит в затвор. И находясь в затворе, вот о чем сегодня отец Мальхиседей говорил, что он продолжал столько дела для людей в письмах, потому что не было же ни телефонов, ничего, то есть только переписки. И вот он писал письма, отвечал своим духовным чадом, и таким образом окормлял. И сюда стекался народ. То есть люди уходили в монастырь. Здесь же было где-то до человек братьев. Поэтому такие корпуса, поэтому такие храмы большие, и столько их много. Появляется священник, да? вот есть у него какой-то дар, и народ начинает вокруг него собираться, 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 собираться. Знаете, нельзя написать на обитель там, там духовное место. Ну, прочитают, приедут один раз, потом едут, и а больше не приедут. А вот присутствие здесь самого святителя Феофана, как в XIX веке, так и сейчас, оно люди чувствуют его. Я говорю, навязать это невозможно, это только вот на уровне какого-то вот восприятия такого духовного. И поэтому, видимо, люди ехали, монастырь расстраивался, возникали, ну какие гостиницы большие, это сейчас даже такие не везде строят. Отдельное здание трапезное было, ну, но он тоже большое и готовили на весь монастырь потом еду. Монахи развозили уже по, по разным зданиям, кто где жил. То есть все определялось, вот в первую очередь, это вокруг кого-то. по его светильник, вокруг него собирается, конечно, уже народ.
1: Правышенский монастырь, в которой святитель Феофан попросился на покой с архиерейства на Владимирской кафедре, он говорил, что «вышу можно променять только на Царство Небесное». Вышу тогда характеризовал особый скромный дух насельников. Жизнь обительская отличалась простотою, тишиною и благоговением. Посещавшие Вышинскую обитель москвичи и петербуржцы удивлялись пустынным в духе древнего иночества, порядком, обычаям и строгой жизни иноков. Сам святитель Феофан отметил эту привлекательную черту жизни в Вышинской пустыне. «У нас по монастырю так тихо, что девица подобает. Это дело нашего Ава, отца Аркадия». Но эта тишина связана и с особым устроением самого святого покровителя этой обителя святителя Феофана Затворника. Я спросила его преосвященство владыку Феодорита, каким для него раскрывается образ святителя Феофана.
2: Ну, конечно, складывается какой-то определенный образ о человеке, когда изучаешь его труды. Я не могу назвать себя специалистом в его биографии. Я по мере сил, конечно, читаю. Вот сейчас замечательно выходит серия «Летопись жизни и трудов» святителя Феофана. Вот второй том недавно вышел. Я стал изучать со второго тома, когда святитель уже был назначен на Тамбовскую кафедру. Я для себя много полезного черпаю для своего архиерейского служения, как он принимал решение. Там же, например, прошение такое-то, решение консистории епархиальной такое-то. святитель полагал резолюцию на этом решении, соглашался, не соглашался. И вот мне очень интересно, как он поступал в тех или иных ситуациях. И, конечно, естественным образом складывается образ. святитель это был очень тихий человек. У меня сложился такой тихий, молитвенный. Мне иногда вот представляется он даже неторопливым таким человеком. Хотя он многое сделал на Тамбовской кафедре. Он Он сразу же повелел проводить катехизаторские беседы, причем он различал, что такое проповеди, это один жанр, катехизические беседы, это другой жанр, они проводились вечером, люди сидели, священник стоял, это как лекции такие, это было новшество, духовенство не сразу восприняло. Это духовенство роптало некоторые, Но тем не менее при святителе это было Что еще, какие черты у святого человека Конечно, если он святой, то все, что мы имеем в своем понятии хорошего Приписываем, конечно, святому А святитель Феофан, он был мягким человеком Но из его резолюции видно, что он мог быть и очень твердым Принципиально в каких-то вопросах К священникам некоторым был очень строг Консистория, например, решала одно, а он увеличивал наказание. Особенно, что касается небрежения священника к проповеданию Слова Божьего. Он понимал, что он ответит на страшном суде за нерадение этих священников и прилагал все усилия от него зависящие, чтобы это исправить в своей епархии. Скажем так, образ, он продолжает у меня еще складываться. Может быть, когда-нибудь встретимся, и я дополню к тому, что уже сказал.
1: Конечно, один из самых главных вопросов, связанных с жизнью святителя Феофана, почему он ушел в затвор. Пребывая на Владимирской кафедре, он обратился в священное сино с просьбой отпустить его на покой в Вышинский Свято-Успенский монастырь. Его назначили настоятелем обителя, но через несколько месяцев он попросился уволить его от управления монастырем. Шесть лет он подвязался в нем как простой инок, иногда возглавляя божественную литургию. Сначала он ушел в затвор на Великий пост, а затем на год, и уже из затвора не выходил в течение двух лет.
2: На самом деле затвор уходили Ну вот, наверное, последний Тихон Задонский, святитель Но это когда было? Это было в XVIII веке И святитель Феофан все-таки решился на это Бросил все
1: Ну, вы имеете в виду, уходили в затвор архирии, Потому что преподобный Серафим же тоже Нет, я в... имею
2: в виду, и, да, и конечно, архиерея да. с
1: поста как бы да?
2: Когда в пусто не подвязаются, здесь все проще Вот преподобный Серафим Саровский Там, в общем-то, вся жизнь так складывалась И все ему братья помогали в этом. Нет, а вот архиереи это человек административный, который иногда изнемогает от многопопечительности в своей жизни и здесь вот все оставить и уйти в затвор. Но святитель показал, и время показало, что его затворнический период, он самый благотворный, даже более чем вот когда святитель был на кафедре в Тамбове и во Владимире. Так что мужество им руководствовало. Вот вы правильно сказали, что это тайна человеческой личности. Мы глубины не можем раскрыть ее. Но святитель он чувствовал внутреннее призвание именно к такой жизни, к затворнической и к церковному писательству. У него был дар. Дар Слова. Он прекрасно мыслил, у него мысли излагаются последовательно, очень доступно. И вот епархиальные дела, они, в общем-то, мешали ему вот этот дар развивать. А это же дар Божий, его надо развивать. И поэтому святитель принимает непростое решение. Известно, что священноначали, высшие сначала не с восторгом восприняли это решение святителя. Святитель Филарет Московский, который имел большой вес в Святейшем Синоде, изначально был против этого. Ему казалось, что святитель Феофан бежит от трудностей, чего не должно быть. Но святитель Феофан в своем разъяснении говорит, что он не от трудностей бежит, а что даже берет больше трудностей, потому что то, что он задумал, именно вот растолковать священное писание Нового Завета, это большой труд, То просто у него склонность именно к такой академической и созерцательной жизни, и что это, в общем-то, не трусость. Он не проявил трусость, как может со стороны некоторым показаться, что бросил дела, ушел в затвор, мол, всякий так может. Нет, это не трусость, это было мужество. Вот так, я бы сказал, бы даже пойти против системы.
1: Время затвора – важнейший период, можно сказать, центр жизни Преосвященного Феофана. «Ибо именно тогда по преимуществу явились во всей силе его великие труды и подвиги, и прежде всего подвиг молитвенный», – писал о святителе Георгий Тертышников. Замечательно, что архимандрит Аркадий, который возглавлял Вышинскую обитель, вел дела монастырские под непререкаемым руководством епископа Феофана. Освятитель Феофан во многом советовался с отцом-архимандритом, в годы настоятельства которого монастырь был отстроен заново во всем великолепии и величии. Трудно было себе вообразить, что выше окажется настолько прекрасной. Был Тут был
2: да, замечательный строитель, архимандрит Аркадий. Как раз свидетель был в затворе, и монастырем управлял архимандрит Аркадий. Есть такие люди, строители от Бога. И сейчас они есть среди духовенства, среди архиреев которые имеют вкус, которые имеют какой-то потрясающий талант. В Оптиной пустыне был игумен Моисей, преподобный Моисей, который начинал любое здание строить там с рубля в кармане. Там скажут, надо построить богадельню какую-то. Он в кармане находил рубль и говорит, этого достаточно. Конечно, это несколько тысяч там может здание стоить, но ему рубля было достаточно для начала. Также и архимандрит Аркадий, он не только монастырь отстроил, построил эти замечательные храмы. Он же в округе помогал строить школы, духовно-просветительские центры, приходские школы, общеобразовательные школы. И до сих пор вот эти красивые здания, это результат вот строительного таланта архимандрита Аркадия. И нужно сказать, что авторитет святителя помогал обители. Поэтому были жертвователи, и монастырь мог позволить себе построить такие замечательные
0: храмы.
1: Сегодня на «Волнах радио веры» мы рассказываем о Свято-Успенском, Вышинском монастыре, где подвязался в затворе святитель Феофан, затворник Вышинский. Даже для именитых гостей, не прерывавшие своего уединения. Он жил в устроенной для него над просфорней деревянной келье, в которой был сооружен домовый храм в честь Богоявления Господня. Епископ Скопинский Ишацкий его преосвященство Владыка Феодорит сказал о том, что с праздником Богоявления была связана вся жизнь святителя
2: Феофана. Здесь же есть храм Богоявленский. Святитель Феофан благословил именно этот домовый храм Богоявленский. И, как известно, он и скончался в Богоявлении. А вообще имя Феофан переводится как «Богоявленный». «Богоявление Феофания» – «Богоявление».
1: Не запомнили слова проповеди на праздничном богослужении, сказанном архимандритом Мелхиседеком, о том, почему так важно человеку уметь жить внутренней, сокровенной жизнью?
0: Почему святитель Феофан 22 года здесь был затворен? Потому что понял, главные вещи в этой жизни – это не вещи. Корабль, когда плывет по воде… Он не тонет. Когда вода начинает попадать в корабль, он начинает тонуть. Поэтому гораздо важнее, что у тебя здесь. Гораздо важнее, что у тебя здесь. Важно не иметь, важно уметь. Уметь жить по-божьему и по Крестьянству. Царствие Божие внутри вас есть, говорит Господь. Его надо искать, этого царства которая внутри нас. И время здесь ни при чем. Время такое. Никто сейчас не живет. По-престиански, то, все, Кругом только одно слово. Разврат, телевидение, интернет. Непонятно, что в миру творится. И мы все, так сказать, уже в этой волне. Люди с мобильниками не расстаются. И если бы так не расставались с Евангелем и с моим пословом, гораздо важнее, что происходит внутри сердца. Важнее того, что происходит во
1: Каким-то удивительным образом наша программа о Вышинском монастыре обошла рассказ о событиях, связанных с историей монастыря в XX веке. С тем, как в ней располагалась психиатрическая больница, как постепенно осуществляется восстановление монастыря, реставрация храмов и паломнических гостиниц. Это тоже связано со святителем Феофаном. Он заповедал заниматься прежде всего внутренним сокровенным деланием. И в своих трудах дал, например, указания, как должна развиваться жизнь женских монастырей провидя, по мнению настоятельницы обителей Гумени Веры, что Вышенский монастырь после возвращения его Русской Православной Церкви станет женским
3: меня поразило вообще то, что человек в таком в общем, достаточно молодом возрасте, такой грамотный, имеющий такую перспективу, он просто ходит в затвор. И, конечно, по-разному относились к этому его решению. Кто-то осуждал, кто-то поддерживал. Но время оно всегда расставляет на свои места. Конечно, тот труд, который он вложил в переводы, книги. Даже вот когда в издательском совете, вот уже мы занимались, я вхожу в научно редакционный совет по подготовке вот, творения святителя Феофана. И сделала делегация на Афон, и там в архивах письмо с Афона ему пишут, что святителю обращается, чтобы он из своих проповедей сделал книгу, собрал проповеди, книгу, и именно женскому монашу, все честным и накинем. И вы знаете, он сначала не брался, потом он. Это все вот можно сказать, так скажем, задолго до кончины. Потом он берется за этот труд. Эта книга выходит в свет. И вот я думаю тоже: почему? Именно вдруг, вот Такая связь, ведь монастырь-то мужской, а потом стал женским. Я говорю, это нам как завещание, в принципе, уроки, которые собраны очень со всех проповедей, Он самое главное, все это собрано и преподнесено. Мне очень
1: интересно было услышать слова его преосвященства владыки Феодорита о том, чему нас может научить затвор святителя Феофана.
2: Подчеркнуть главное мы вот что должны, что суета наша, иногда необходимая суета, а даже суета нужная вот в церковных делах, конечно, кому-то надо этим заниматься, многопопечительность, она, эта суета и многопопечительность не должны нас отпрощать от главного чтобы если уж мы не можем затвориться в затворе, то хотя иногда отходить от этого и во внутреннюю клеть своего сердца входить по возможности отрешиться от всех бед и там в это вот наедине с Богом затворившись в эту внутреннюю клеть наедине с Богом общаться со своим Творцом. Я думаю, что вот мы пока можем только это сделать. Затвор мы не думаю, что понесем. И свидетель Феофан известно, как он в затвор уходил, он постепенно он ограничивал себя. Сначала во дворике ходил, да, потом вот ограничивался меньшим, меньшим пространством, покуда не ограничивался кельей. Там, или несколько кельей и храм. Мы, конечно, такие люди, что, наверное, не понесем этот подвиг. Но тем не менее, в затвор, внутренний сердечный затвор иногда надо уходить. Я всегда говорю, что этот затвор. От житейских попечений божественная литургия должна быть. Тем более там есть такие слова. Всякое ныне житейское отложим попечение. Это вот церковь этими словами и призывает отрешиться от всего и побыть наедине с Богом. Ну и самим собой, посмотреть воглубь себя самого.
1: Пропадая в обитель, где подвязался такой великий молитвенник, как святитель Феофан Затворник, каждый человек найдет для себя много утешительного. Но что самое главное, он понесет это потом, дальше, по своей жизни. На протяжении всего времени, пока я читала труды и письма святителя Феофана, я не переставала удивляться тому, что он продолжает что-то приоткрывать мне через свои слова и мысли. А главная мысль, которая мне запомнилась из писем святителя, что человек должен найти свое правильное отношение к Богу внутри своего сердца, чтобы обращаться к нему в искреннем чувстве живого общения, не только словами, но всем своим устремлением к Богу, и духом, и душой, и телом в чистоте. А искать это живое чувство гораздо надежнее, когда рядом с тобой учитель. И в этом учительстве, отцовстве, желание передать другим свой опыт, то, что открыл и даровал Господь, и состоит удивительный подвиг святителя Феофана, Потому что он, сознательно отказавшись от возможности общения с теми, кого любил на земле, приобрел это дерзновение стать помощником многим и многим людям на пути спасения вечности. И выше это чувствуется особенно.
2: Почему именно это место? Почему оно должно притягивать паломников? Отвечу вопросом на вопрос, почему мы стремимся к Святой Земле? Мы читаем Евангелие, а когда мы приезжаем в Святую Землю, когда нам показывают Тевериатское озеро, место, где была произнесена по преданию Нагорная проповедь, место, где Господь крестился, это естественно для человека. Если мы кого-то любим, мы желаем и посетить те места, где этот человек находился, где он жил, какие места эти он любил. Также и со святителем Феофаном. Если кто-то серьезно изучает его творение, Он проникается духом святителя Феофана, если хотите. И когда сюда приезжает и видит то, что, в общем-то, видела святитель Феофан, а здесь вот эти леса, они так и остались, ландшафты, они те же и остались, он не может не полюбить эти места. И, конечно же, здесь пребывает святитель Феофан, он продолжает здесь быть, он святыми мощами здесь почивает, и мы все верим, что и духом своим он невидимо предстоит здесь в этих местах и слышит людей, которые к нему обращаются. Поэтому обязательно всем нужно посетить Вышинскую обитель.